0: Hezký podvečer, vážení diváci, vítám vás na dalším pokračování webcastu iniciativy Sníh. Mými dnešními hosty budou David Černý, doktor David Černý, docent Filip Přepelka a později se připojivší doktor David Gregr, moderovat budu já, David Antony Procházka. Budeme se dneska zabývat v podstatě dvěmi základními tématy. První téma bude právo a právní otázky, které jsou s pandemí spojené. A druhé téma budou, budou etická témata. Můžeme se rovnou podívat, Filipe, právní režim za již skončivšího, řekněme, nouzového stavu a dnešní pandemická pohotovost. Jak to máme rozumět? Spousta lidí se v tom vůbec neorientuje a možná se jim není co divit.
1: Tak, dobrý večer, děkuji Davide za slovo.
0: E, v, tak
1: to, co věřím, že veřejnost ví, je, že před devíti dny skončil ten nouzový stav. E, trval o něco více než šest měsíců, což jsme nikdo nepředpokládali. To, co jsme sledovali pravidelně, protože to v v některých případech bylo spojeno s velkými přemety, bylo opakované prodlužování toho nouzového stavu, rozhodování poslanecké sněmovny. Víme, že v některých případech ten nouzový stav byl prodloužen jaksi právně velmi sporným a politicky velmi sporným způsobem. Tak nouzový stav vyhlasovala vláda, tedy víme, že v, v znovu a znovu prodlužovala postanecká sněmovna. Je režim, u kterého jsme si nikdy nepoložili tu otázku, jaký je vlastně jeho smysl. Jestli jeho smysl je umožnit vládě operativně vydávat ta krizová opatření, protože prostě není čas na zákonodárný proces. To určitě bylo legitimní loni během toho krátkého nouzového stavu možná na podzim znova. No a nebo jestli ten důvod pro nouzový stav je nutnost masivně omezovat základní práva a svobody, včetně těch podnikatelských a podobně. Jo, tuto otázku jsme si vlastně nikdy pořádně nepoložili, a samozřejmě odpověď na tuto otázku, jak si předurčuje naše nazírání na to, jestli ten nouzový stav, jak si bylo ospravedlnitelné držet těch šest měsíců, anebo třeba ho držet ještě déle. Jo, jsou státy, které neměly problémy vyhlásit třeba Itálie nouzový stav nebo jeho obdobu na řadu měsíců dopředu. Jo, zatímco celá řada jiných států skutečně to prodlužovala podobně často jako my. Tak z politických důvodů ten nouzový stav skončil, naštěstí je to jaksi spojeno s poklesem té třetí vlny s tím, že zdá se, že nenastupuje nějaká čtvrtá vlna, čehož jsme se v iniciativě s ní samozřejmě obávali a obáváme nadále, že by mohla přijít. No a nastoupil tedy jiný právní režim a to je podle toho pandemického zákona, který byl loni navržen a dan k ledu, protože v květnu byl pocit, že už je všechno za námi. No a pak prostě nebyla jaksi politická vůle ze strany vlády ho prosazovat, ale ani ze strany parlamentu, jak si ho projednávat a vytvořit nějaký náhradní jiný režim e, v, pro, pro, pro to zvládání té pandemie mimo ten nouzový stav. E, v, v, všechno se změnilo v únoru, kdy, kdy jedno z těch prodloužení bylo prostě příjemnějším politicky, nejleží ústavně sporné a v, jak si podmínkou toho v, v, v jakéhosi tichého tolerování toho prodlouženého, či znovu zavedeného nouzového stavu bylo právě si urychlené projednání toho pandemického zákona. Já jsem na jedné straně zrád, že máme vůbec speciální zákon na zvládání pandemie COVID, protože jsem zastáncem takovýchto speciálních zákonů, jsem hluboce nespokojen s tím, když se říká jako zaklína, že něco musí být systémové, podle mého názoru prostě konkrétní problémy si mohou žádat konkrétní zákony. Na druhé straně, ale ten pandemický zákon pořád zůstává v... V mnohem, v mnohem slabý už tím slovem pandemická pohotovost, jako ten stav. My tady prostě pořád jsme jaksi v pandemické krizi, i když si třeba to takhle nechceme připustit označovat, no ale hlavně, hlavně ten pandemický zákon pokračuje v tom, co bylo a je problematické to namená znamená nadužívání těch exekutivních nástrojů, v tomto případě konkrétně těch mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví. A používáme tady nástroj, který spadá do škatulky, kterou teoretici správního práva označují jako tzv. obecná opatření, pardon, opatření obecné povahy. A a v, to je vlastně druh správního rozhodnutí, máme to říct zjednodušeně, chceme vyhlásit rezervaci na tomto kopečku, protože tam rostou zácné květinky. Jo, tím opatřením zakazujeme komukoliv, kdo na ten kopeček přijde ty ketinky trhat a tak dále, no ale my tady tímto opatřením my vlastně regulujeme 10 milionů lidí, zakazujeme jim věci, které jsme si před věme, ale lety vůbec ještě nedovedli představit. No a používáme nástroj, který, který se prostě proto nehodí. Jo, tady ve srovnání v cizině, počínaje Rakouskem, Německem, ale mohli bychom uvádět desítky států, ano, v těch zemích se hodně používá. Ta, řekněme, exekutivní legislativa, to znamená, na naše by to byly nařízení vlády a ministerské vyhlášky, ale nepochybuji o tom, že jsou to právní předpisy. Hmm, Děkuji. Optimálně by bylo dobré, kdyby to byly zákony.
0: Díky. Já v podstatě když takhle poslouchám ještě, když se, když se doptám, já třeba jako ředitel nějaké firmy, teď se to jako změnilo a já vlastně tomu nerozumím. Má to pro mě nějakou jako výhodu, nevýhodu, vlastně jako nevím, co se tím pro mě mění, chápu, že to má nějaké jako podhoubí a podobně, ale co pro toho jako člověka se reálně změní teda?
1: No v v tento moment to může napadat u nejvyššího správního soudu soustavně a to je problém, protože jedno rozhodnutí o jedné žalobě neznamená, že že to opatření je potvrzené. Ty žaloby tam mohou přicházet stále znova a znova do kolečka a pak prostě opravdu záleží na tom, jestli to najde nějakého toho svého a teď to řeknu s jistou mírou ironie svobodomyslného soudce, který, který je s těmi opatřeními nespokojen a který prostě vyhodnotí, že to není dostatečně odůvodněné, což vždy můžeme diskutovat, jestli jsou ta opatření dostatečně odůvodněná, zvláště pokud nám lékaři a další věci produkují, a v Česku je to velmi výrazné, velmi odlišná stanoviska. My tady v iniciativách máme několik špičkových věců a lékařů, které ale vyvažují lékaři s velmi odlišnými názory, no a pokud jejich stanoviska jsou prostě prezentovaná, tak
2: rozumím, že nejenom laici
1: ale i novináři, politici
0: a právnici si jsou zmatení. Rozumím, že... Že řekněme znovu, kdybych teda řekl, že jsem teda ředitelem nějaké firmy, je mi v podstatě, mi může být třeba jedno z nějakého důvodu, je, na jakém základě je postavený ten, ten nebo ten zákon nebo ta vyhláška a, a řeknu si, pro mě je důležité, jaký to bude mít dopad třeba na moji firmu. To bude mít no, nějaký, nebo ta nestabilita nějak se, se projeví třeba, nebo jak to bude
1: Je tam pořád, bych řekl, taková ta nejistota, jestli vlastně ta opatření jsou uh, jaksi legální. Hmm. Uh, s tím, že tahle nejistota, jaksi může, bych řekl, dávat třeba plané naděje tomu řediteli, že se to podaří zrušit, kde kdo si sliboval, že od státu vysoudí nějaké náhrady, jak si Soudy jsou v Česku, ale příliš pomalé na to, aby jak si tady toto fungovalo, v téhle věci jako rozhodují, pokud vůbec začali rozhodovat, tak velmi nepředvídatelně, protože v souvislosti s, s, s tím nahrazováním Škodce vynařuje celá řada doposud nejdobře promyšlených právních otázek a lze očekávat, že každá instance našeho několika stupňového soudnictví by ty otázky rozhodovala různě. Jo, čili je hluboká právní nepředvídatelnost, v, samozřejmě mnohdy i nejistota. nejistota, jak ty opatření vykládat. Jo, to, to poslední, to združování, zhromažďování v, v 10 osob ve vnitřních prostorách, 20 osob ve vnějších prostorách, tam, tam došlo k úplně babylonskému zmatení jazyku. Jeho slova setkávání, zhromažďování bylo to v souvislosti s určitou kategorii služeb, akce, oslavy, poutě, a podobně, a vlastně každý právník, který to otevřel, to začal vykládat odlišně. A k tomu jsme vedli tu diskuzi, jestli vlastně to podle toho pandemického zákona jde nebo nejde, jo, což je vlastně taková jakási zástupná diskuze, protože my bychom hlavně měli diskutovat o tom, co, jakým způsobem regulujeme. I to vůbec není triviální záležitost. Jo. No a e, e, ještě jeden problém máme spojený s těmi mimořádnými opatřeními jako pod podzákonnými opatřeními, oni totiž ještě dokáží zakazovat, ale daleko horší je proměňování těch pravidel v těch situacích, kdy potřebujeme něco, jak si dělat jinak, než jsme dělali doposu. Příklad je to testování žáků ve školách anebo pracovníků v podnicích, kdy prostě potřeba říct, a my to nemáme řečené právě tady touto formou, že opouštíme ta pravidla pro diagnostiku v medicíně, protože to dělají lajci, má to právní relevanci, může být v práci, musí jít domů, může být ve škole a tak dále. No a jak si běžete, toho to přímo nahrává na to zpochybňování, protože my tady máme obecně platný zákon, který říká, a ty zákroky smějí dělat jenom profesionálové poskytovatele zdravotní péče. No a to se tady z dobrých důvodů opustilo, protože to prostě nejde. Jo, jak si nemůžete zmobilizovat lékaře k tomu, aby chodili do škol a testovali děti, když mají spoustu práce dnes. Pořád ještě se zvládáním té pandemie u skutečně nemocných. Jo, takže jakési, to, co, to, co Českému státu opravdu nejde těch 12, možná 14 měsíců, je přizpůsobení toho práva. Jeho stanovení, která pravidla prostě nemohou platit, protože to prostě musíme dělat nějak nouzově. A, 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 a jak si Uh, Vede to ke dvěma výsledkům, které nejsou ani jeden z nich není jde o optimální, nebo jsou možná katastrofální, uh, buď, buď se necháme tím právem ochromit. A pak říkáme nejde, nemůžeme, nesmíme. Uh, a nebo uh, to právo začneme ignorovat. A prostě děláme to mimo právně. No, a jako samozřejmě každý právník jako v ten moment, jak si začne vnímat, že je problém, protože. Uh, protože uh, ta právní regulace prostě mizí, mizí respekt k právu. Víme, že ta věc se dělá jinak, uh, protože, protože to podle těch právních předpisů nejde. Ani, jedna, ani jedno východisko není žádoucí.
0: Mm-hmm. Díky. To je vlastně jako takové jako velké... A, jo, může mít poměrně velké problém jak jsem to pochopil. Teda. I v těch firmách, když vlastně vyžadujeme co po zaměstnancích, i v těch školách v podstatě. Takže jako vnímám to, že Vlastně jako ten dopad je velká nejistota a možnost problémů, které měly být předtím jako předvídány a, a, a ošetřeny v rámci těch zákonů.
1: Ano, hmm. přesně tak.
0: tomu asi pak ještě dostaneme dál. Uh, Davide, uh, je vůbec přípustné omezovat lidská práva v rámci protipidemických opatření? Už je na, na podobné otázky se objevovaly v různém znění uh, už i dříve.
2: Dobrý večer, děkuji za otázku. Já teda, jestli mohu, já bych začal trošku ze široka. A totiž tato otázka se dá zodpovědět pouze, když si položíme jinou otázku. A totiž, jaký je smysl existence státu a jaké je ospravedlnění toho státu, existence státu setického hlediska. Představme si takovou ryze imaginární situaci, kdy my lidé jsme naprosto svobodní. To znamená, neexistuje nad námi nikdo a nic, kdo by omezoval tu naši absolutní svobodu. A takový stav, takový stav situace, takový stav světa by sice byl stavem nějaké absolutní svobody, ale zároveň by to byl stav velmi neoptimální, protože... Pokud žijeme ve společnosti lidem vedle sebe, tak je třeba, aby jsme si neubližovali, aby jsme si nepůsobili újmu, aby silnější neubližoval slabšímu a, a tak dále. Čili tato absolutní svoboda není úplně dobrá pro nás lidi, pro nás dobrý, pro náš dobrý, dobrý život. Je pro nás samozřejmě výhodné, abychom nějakým způsobem kooperovali a tato, ko- tato kooperace dává vznik něčemu, jako je ta samotná morálka, Nicméně ta kooperace nějakým způsobem, bohužel, vzhledem k té naší přirozenosti, musí být hlídána zvenčí. A to je právě smyslem toho státu. To znamená zajišťovat nějakou efektivní a korektní kooperaci lidí. A to tak, že my lidé bychom v té společnosti, ve které žijeme, tak máme právo na to, abychom žili dobrý život. Co je ten dobrý život, je do značné míry subjektivní. Máme různé představy, každý z nás si pod dobrým životem představuje asi něco jiného. A samozřejmě není úkolem státu ani nikoho jiného, aby ty kontúry dobrého života každému tomu jednotlivému člověku určoval. To si určujeme sami. Co je ale důležité, že my musíme mít možnost nějaký otevřený prostor, ve kterém jsme chráněni a ve kterém ten svůj dobrý život můžeme žít a rozvíjet se jako lidské osobnosti. A právě tento prostor, ve kterém do našeho života nesmí zasovat nikdo jiný ani nic jiného, to znamená ani ostatní lidé, ani stát, ten je dán nějakými základními lidskými právy. Co jsou ta lidská práva? To je komplikovanější diskurs, ale chápejme právě jako jakýsi ochranný prostředek, který vymezuje kontúry, ve kterými lidé máme svobodu žít svoje vlastní životy. A samozřejmě, z toho, co jsem řekl, to znamená, že ta práva už jsou omezen, už omezují naši tu absolutní svobodu. Ve chvíli, kdy prostě já žiju vedle člověka, aspoň jednoho, tak moje absolutní svoboda je omezená právě těmi je jeho právy. Já ho nemůžu zabít, nemůžu si s ním dělat, co chci a tak dále. Či ta absolutní svoboda zaniká v okamžiku, když žijeme ve společnosti a o to více zaniká ve chvíli, kdy tady je někdo, kdo na tu naší kooperaci dohlíží a to je právě ten stát. Čili jeho funkcí je zajistit, aby lidé dodržovali ta práva. To je prostě ta primární funkce toho státu, čili umožnit nastavení takových podmínek ve společnosti, kterým se někdy říká obecné dobro, ve který každý jednotlivec té společnosti může prosperovat a žít dobrý život ve shodě se svými vlastními ideály dobrého života. Nicméně já už jsem říkal, že ta naše absolutní svoboda je omezená právě tím, že žijeme ve společnosti, právě tím, že jsou tady další lidé a mají nějaká práva. A jedním z nejdůležitějších práv je samozřejmě to, abychom nepůsobili újmu ostatním lidem. Ať to, ať to újmu způsobíme vědomně a přímo konáním, a nebo i nevědomě nějakým nekonáním, například pokud je o tu pandemii, že nebudeme ochotní dodržovat nějaká pravidla. A tato pravidla, nedodržování těch pravidel se promítne v tom, že ohrozíme na zdravě a na životech další lidé, v té, další lidi, kteří žijí vedle nás. A právě ve chvíli, já jsem říkal, že ta práva jsou nesmírně důležitá, ale když se podíváme, jak ta práva fungují v praxi, tak oni jsou samozřejmě, říká se často, že jsou nezcizitelná a tak dále. Dejme tomu, že to je pravda. Nicméně existuje spousta mechanismů, jak se práv třeba dočasně vzdávat. Kdykoliv, když jdeme k lékaři, tak se vzdáváme práva prostřednictvím informovaného souhlasu na psychofyzickou integritu. Bez toho by nás lékařů vůbec nemohlo vyšetřovat. A zároveň jako tím, že právě nás žije hodně a čím je ta populace větší, tak vlastně dochází k tomu, že ty práva se musí mezi sebou nějakým způsobem vyvažovat. Nic jiného nám bohužel nezbývá. A právě ve chvíli, kdy, dostá, kdy se děje něco takového, jako je pandemie, ale můžou to být i jiné situace, dokonce horší než je pandemie, tak se ocitají určitá práva, jakoby navážka, to znamená jsou na, ramenech dvou vá, jako na dvou ramenech váhy a my musíme vylžovat, které právo v, tam, v tom daném okamžiku eh, převáží to jiné právo, aniž by ho anulovalo. Ono ho nevynuluje, ono ho jenom v daném okamžiku převáží, aby až ta situace uplynula, se to zase vrátilo do rovnováhy. A ve chvíli, kdy opravdu je situace taková, že konáním či nekonáním lidí, například tím, že nedodržují určitá opatření, anebo prostě, že se zavedou určitá opatření, což někdo může chápat jako omezování lidských práv, nosit roušku, udržovat do rozestupy, nesmít cestovat a tak dále, tak je třeba se ptát, jestli toto omezení, které je lokální u nás a které je časově omezené, jestli je vyváženo nějakou dostatečně velkou hodnotou. A pokud opravdu považujeme životy lidí, a pokud považujeme zdraví lidí za důležitou hodnotu, zvlášť když si ji vynásobíme tím počtem možných obětí, tak si myslím, že v tomto případě se ty váhy naklánějí k tomu, že máme právo, a tedy stát má právo, určitá práva upozadnit, to znamená trošičku je potlačit, ovšem pouze tehdy, pokud neexistuje nějaký efektivnější způsob, jak zajistit ten dobrý cíl například ochránit tu populaci, Aniž by ta práva byla potlačována. Já neříkám, porušována, já si nemyslím, že jsou porušována, oni jsou převažována. Převažována určitým jiným důležitým, relevantním, silným morálním nárokem. Pokud jsou vyčerpány všechny jiné možnosti, opravdu už nám nezbývá nic jiného, než říct, musíte mít růžky, nesmíte cestovat a tak dále, a tak, dále tak v tom případě ten stát opravdu má legitimitu, má právo, on má dokonce povinnost ta naše práva na chvíli. Ale samozřejmě s tím je spojena a ta druhá strana mince, a to je to, že ve chvíli, kdy ty důvody skončí, tak se to musí vrátit zpátky do stavu, v jakém to bylo předtím. To znamená, ve chvíli, kdy už nejsou důvody, lidé mají ty svoje svobody, ty volnosti, které mají získat okamžitě zpátky.
0: Mm-hmm. Ono to vlastně možná i navazuje na tak jako častou otázku a to je, jestli je vůbec jako očkování etické. To jsme přijali i na Facebooku několikrát podobné otázky. Myslím, že tady byl na jednom z minulých chatů podobná otázka, která ještě nebyla zodpovězená, že máme různé i dokonce hnutí, které to dlouhodobě vlastně potírají, že, by nebylo, že nemá být jako správné vlastně očkovat nebo, nebo mít očkování povinné, respektive mít řekněme, tím podmíněné například zápis dítěte do školky a podobně. Takže navazuje to nějak na to, co jste
2: teďka řekl, nebo to je trochu jiné? Ano, to je s tím spojené, protože povinné očkování určitě určitým zásahem do lidských práv to nelze popírat. Uh, Není absolutním zásahem, protože, jak říká, to právo je na chvilku převáženo a když to očkování je provedeno, tak ten jedinec má zpátky všechna své práva a zase se jich pak bude vzdávat pouze tím běžným způsobem. To znamená informovaným souhlasem v ordinaci lékaře. Nicméně u toho očkování je třeba si uvědomit několik věcí. První z nich je, že to je nesmírně efektivní a levná medicínská procedura. V podstatě nejefektivnější medicínská procedura, jaká kdy byla uh, vytvořena že ta lékařská procedura zachraňuje miliony lidí i dnes a zachránila za tu dobu, co je zavedena, miliony lidí. Odhazduje se, že v České republice od začátku očkování zachránilo to očkování zhruba milion lidí. Když si vezmete, že naša republika má zhruba 10 milionů obyvatel, předtím jich měla trošku viděli jsme byli Československo, tak je to opravdu velké číslo. Je to obrovské množství zachráněných životů, je to prostě je to zdraví zachráněné. Takže tady to očkování zachraňuje životy a ono pomáhá nastavit něco, co je součástí, aspoň podle mého názoru, toho obecného dobra. A tomu se říká kolektivní imunita. Kolektivní imunita je stav, kdy prostě nehrozí, že by vypukla nějaká pandemie nebo že by se nějak pruce začal šířit populaci nějaký nebezpečný patogen, nevyločit to nějaká lokální hohniska, ale ta se dají zvládnout. A je to obecné dobro proto, že právě kolektivní imunita je jednou z těch podmínek, o které jsem hovořil předtím, podmínek, ve kterými lidé můžeme bezpečně žít naše životy. Takže to je velice důležité, aby kolektivní imunita existovala. Stát má tedy nejenom právo, ale řekl bych i povinnost zajišťovat, aby tato, tato část toho obecného dobra, čili kolektivní imunita, skutečně v populaci existovala. To je první krok. Druhý krok je, že samozřejmě vynucovat něco je docela radikální zásah a platí jakýsi princip minimálního zásahu. To znamená, pokud máme způsoby, jak to očkování, tu kolektivní imunitu zajistit méně invazivně, tak bychom to měli zkusit. Teprve, když vyčerpáme všechny možnosti, musíme přikročit k tomu, že to očkování bude vynucováno. A samozřejmě jsou různé způsoby. Jedním z nich je právě to, že ty děti, které nebudou očkovány, nebudou moc chodit do školky. Jo, je to prostě daný tím, že musíme chránit lidi, musíme chránit to zdraví a to dobro. Vždycky si při tom očkování představme to obrovské dobro, které díky očkování vzniklo a to obrovské množství zlá a utrpení, které je právě tím očkováním vymíceno. V naší zemi si to občas asi neuvědomí někteří ti oponenti očkování, ale i dnes se stačí podívat do některých zemí, kde dodnes umírají miliony dětí na nemoci, které jsou preventabilní které jsou právě v České republice výmít díky očkování. Takže za těchto podmínek se domnívám, že stát má právo očkování vynucovat. A samozřejmě hmm. musí zvolit metody, které nejsou příjemné pro ty, kteří očkování odmítají.
0: Tak on se objevuje ještě přece nějak ten argument toho, že to koreluje s časem, kdy u nějak vzniká autismus, že ano. zároveň tam nějak běhá ta Wakefieldová studie, která to prokazovala že to je jeden vlastně z důvodů, proč v podstatě to hnutí vzniklo. Že ano, nějakým způsobem pak se, pak se šíří dál. Teď nevím, jestli se na to ještě chtěl dá reagovat, spíše jenom možná komentuju. Dobrá, tak zeptám se Filipa, co je, co je teda vlastně politicko, nebo právně politickou příčinou, řekněme, těch problémů, o kterých jsme se teď bavili hodně toho, proč tady je ten, řekněme, ta pandemická pohotovost a proč to není řešeno třeba nějakými podzákonnými předpisy nebo nebo přímo zákony
1: Tak, no proč, proč to není? Já mám za to, že se tady spojují možná dva až tři problémy. První problém je obecně společenský a samozřejmě přesahuje i do politiky, do státní zprávy, do soudnictví a to to, to bylo dlouhodobě podceňování té pandemie. Loni jsme ji podceňovali, mysleli jsme si, že to bude jenom na pár týdnů, pak jsme to oslavili a víme, že, že tohle bude věc, na kterou budeme si připomínat po tom roce jako opravdu předčasnou oslavu, vlastně pořád jsme doufali, že to za pár týdnů pomine. A přece kvůli pár týdnů nebudeme přijímat zvláštní zákony. No a dostali jsme to až do toho stavu, kdy reálně prostě v tom stavu zvláštním žijeme celý rok. Až no, nějaká a... lenost?
0: Nebo... Až, až nějaká lenost? No, politické body?
1: Podle mě vyloženě dlouhodobě podceňování. podceňování. Ale to, co říkáš, to Určitě také. Totiž hluboký společenský rozkol kolem, kolem té otázky, který ovlivňuje samozřejmě i politiky. A v, já mám tu obavu, že, že těm poslancům, a teď mluvím o. Ne, nezmiňuji ani jednotlivé politické strany že to jde napříč tím politickým spektrem, že to vyhovuje, jo? Že, že vlastně nejsou nuceni rozhodovat o těch jednotlivých zákonech, o těch jednotlivých omezeních, A abych si opravdu dovedl představit zákon o návratu dětí do škol podmíněných testování. Jo? Věc absolutně zásadní pro tyto týdny, že jeden každý poslanec a senátor vlastně se vyhnul tomu, že by, by říkal no já jsem hlasoval pro nebo proti, protože. Jo? A určitě by nepotěšil jistou část svých voličů že to do nemalé míry těm poslancům vyhovovalo. Samozřejmě vyhovuje to i vládě, protože ono je snaží prostě ty exekutivní opatření, než tady tyto záležitosti otevírat v parlamentu. No ale nakonec se to prostě vrací v tom, že se pořád znova projednával ten nouzový stav. Minulý týden byl interpelnován ministr Arenberger kolem těch testů ve školách a člověk si říká, no proč jste místo těch tří hodin nevěnovali ty tři hodiny projednání zákona, který by se to testování v těch školách zavedlo? třeba s podmínkou, že se nebude tělo v nose, ale že se budou dělat nějaké ty kluktací testy. Jo, protože to je rozdíl samozřejmě z pohledu uh, nějakého konfortu nebo diskonfortu pro ty děti, včetně nějakých rizik. Uh, v, jo, čili i taková to podrobná věc by samozřejmě v tom zákoně být mohla. Já netvrdím, že většina zemí to řeší vyloženě parlamentními zákony, ale spíše tím, co v Česku označeme za ministerské vyhlášky nebo uh, vládní Nařízení. Považoval by za dobré to povýšit, to nějakou tu úroveň výš, jo? V, než, než je ta úroveň, která se, která se není používá. Já si dovolím něco dodat ještě k tomu očkování. Protože určitě, protože jako učitel také zdravotnického práva a účastník za 15 let mnoha konferencí mohu konstatovat, že pandemie a epidemie bylo téma, které jsme nikdy neprobírali. To jsme věděli, že v tom zákoně o ochraně veřejného zdraví jsou nějaký paragrafy, ale vlastně nikdo vůbec nepřemýšlel, co by ty paragrafy mohly znamenat. A přiznávám, vůbec jsem si nedovedl představit, co nás si bude čekat. To, co ale zpětně můžu říct, že právě v tom narůstajícím konfliktu kolem toho povinného očkování dětí se prostě dalo zpatřovat jakési varování. Jo, že právě to, co říkal David Černý, že ten jaksi střet mezi tím, řekněme, individualistickým pojetím až absolutizujícím tu osobní svobodu, možná v tomto případě více rodičů, než toho dítěte samotného, se střetává s nějakým tím obecným zájemem nebo kolektivním zájemem. Ono on, on mluvit o kolektivech je prostě už samo o sobě nebezpečné slovo v této společnosti, jo, ale on to, on to opravdu prostě nějaký obecný či kolektivní zájem je. Jo, to... To, jak si, ta absence, absence těch, těch, toho šíření, šíření těch různých nákaz, ať už bírových nebo, nebo bakteriálních. Možná věc, kterou se tak dostanu až na hranu toho, o čem uvažuje David Černý, jo, to, to znamená tam, kde se prolíná to právo s, s tou filozofií, s etikou, či to, co bychom označili jako jakási filozofie práva, a netvrdím, že jsem na to specialista, ale vytušil jsem to jako určitý, určitý problém, který bychom mohli pak diskutovat třeba podrobněji, je, je jakési odlišné nazírání na to, jak vlastně vnímat toho člověka, který je něčím nakažen. A to je jedno, jeden pohled, ten, který se projevuje, alespoň formálně v těch epidemických opatření, je, že ten člověk je prostě vnímaný jako řekněme, rizikový nebo nebezpečný a musí se podrobit určitým omezením, karanténa, izolace, povinné testování, je to prosazováno při nejmenším vysokými pokutami, ale v některých zemích je hrozbou vězení a a, a, a nebo třeba, že by mohl být žalován na nějakou náhradu škody, kdyby někoho nakazilo. To je jeden pohled takový převládající, ale připouštím, že ti odpůrci mají tendenci postulovat trošičku jiný pohled, opačný pohled, a to je, co je ti do toho, že mám nějaký virus, to je tvůj problém, že ti ten virus dělá problém. Jo? Jo, to znamená, jako by to přenášet na toho druhého, kterého vlastně ta nákaza může poškodit. Jo? S tím, že ona, ta společnost v tom asi není důsledná. Kdyby jsme tady měli nějakou nákazu, která v populaci nepáchá žádné škody, a jenom jednomu z tisíci by dělala problémy, No, tak se kvůli tomu celá ta společnost nezastaví. To všichni víme. Jo? A spíš tohohle člověka budeme jaksi se snažit nějakým způsobem léčit, stabilizovat. Někdy musí žít tyhle lidé, jo, co mají nějak extrémně oslabenou tu imunitu opravdu ve velmi problematických problémách v podmínkách, kvůli jaksi imunitním potížím jednotlivce se nezastaví celá společnost. Jo? Čili, že je to nakonec Stejně ta většina, která diktuje to, 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 to biologický, ten biologický standard, že připouštím, že takhle jsme to nikdy příliš na nepromýšleli. Jo? A, a opravdu, že zatím i to... Jako jako, na koho se má vlastně jak si, jak si jako přenést to, to břímě toho zvládání tady tohohle problému, nebo trpění problému? Možná i trošku jakýsi kontrast mezi převládajícím pojetím, na tom západě, kdy máme moc velkou tendenci to vnímat, jako nějaký. Dříve Boží trest, ale dnes třeba třeba prostě jako, že to tak příroda chce a přijímat to trpně, oproti řekněme takovému tomu v dobrém slova smyslu orientálnímu pojetí, že ten stát se odpovědnost za to, že se něco takového nestane, protože my víme, že ty orientální země dost bez ohledu na režim, jak se k tomu postavili, daleko, daleko razantněji. A že zatím taková možná představa, že ten panovník, který má jinak velkou moc, že prostě nese odpovědnost za to, že v zemi je pořádek, včetně, včetně toho, že nejsou epidemie. Jo? Jo? Jako by to v některých těch zemích, tam hodně daleko na východě, jo? bylo tady tohle více takovéto kolektivistické pojetí, že je to povinnost státu. Prostě, že se žádná nákaza nerozšíří, protože ono konec konců to ten stát destabilizuje. Jo? My jsme stát, který pravděpodobně ta pandemie dostala i do nějaké obecnější politické krize.
0: Děkuji. Davide, můžeme si teda vzít nějaká morální ponaučení za současné pandemie? No,
2: já myslím, že ano. Já jsem rád bych pošel do nějakých hlubokomyslných a příliš daleko sahajících úvah, ale asi je pár oblastí, kde ta pandemie nám ukazuje, že Existují určité etické výzvy, které jsou velmi naléhavé. A řekl bych, že jedna z věcí, co to ukazuje velmi jako intenzivně, je, že eh, jakým způsobem se chováme k životnímu prostředí, může mít dalekosáhlé důsledky pro nás samotné. Bez ohledu na to, jakým způsobem nakonec ta pandemie vznikla, jestli to uniklo z laboratoře nebo to skutečně bylo přenosem na zvířete, na zví- ze zvířete, tak eh, mnoho autorů pozorně na to, že. Tato pandemie je jedna z prvních, které teprve přijdou. Je to daný tím, že naše populace je stále větší, stále žijeme víc v kontaktu se zvířaty, kterých je stále víc a žijí v naprosto nevyhovujících podmínkách. Pokud teda nám nestačilo, Samotné utrpení těch zvířat, například a ničení ekosystému a tak dále, aby jsme si uvědomili, že to je nesprávné samou o sobě, tak tam ta pandemie možná otevře oči aspoň v tom, že si uvědomíme, že to může mít špatné důsledky pro nás samotné. A to nejenom, jak se chováme ke zvířatům, jestli trpí v těch velkochovech, jestli jich nejíme zbytečně moc a tak dále, ale jak se chováme k půdě, jak se chováme k ovzduší, jak se chováme vůbec k celé této planetě. Pandemie je jeden velký problém, za dveřmi máme další, globální oteplování se všemi hroznými důsledky pro nás lidi, které to bude přinášet. Takže kdyby jedno z těch ponaučení bylo, že si uvědomíme, že tady jsou tyto problémy, že ty problémy můžou být dopady i na nás, na samotné, tak by to bylo určitě velmi dobré. Také by nám to mohlo jaksi poukázat na to, že my často chápeme to naše jednání omezené jenom tím, kdo už existuje. Máme se chovat dobře ke svým příbuzným dětem, rodičům, sousedům a tak dále. Ale vlastně tady jsou zatím neexistující budoucí generace. A ty budoucí generace mají tu smůlu. I štěstí, i smůlu, ale zatím teď to vypadá, že ta smůla začíná trošku převažovat, že vlastně zdědí planetu v tom stavu, ve kterém ji my zanecháme. A pokud opravdu nebudeme myslet v tom našem uvažování, co dělat, tak je na to, že tady po nás přijdou další generace, tak budeme myslet krátkozrace a ne eticky. To znamená, i oni budou muset tady nějakým způsobem žít, a my máme povinnost, aby ta planeta pro ně byla obyvatelná, aby ten jejich život nebyl hroznou katastrofou a utrpením a neustálým bojem s výkyvy počasí uh, a, tak dále, a tak dále. Takže to je jedno podle mě důležité ponaučení, které z té pandemie může plynout. Druhé ponaučení, já si myslím, že trošku poukázalo na to, co už je dlouhodobější jev. A to je to, že ta politika naše a jinde začíná být morálně vyprázněná. Že politika se proměňuje opravdu jenom nějaký machiavelistický nástroj moci a ta ideová a etická dimenze se z té politiky vytrácí. Viděli jsme to v České republice a to je obrovský problém, protože mnoho problémů je třeba řešit v té etické perspektivě. A pokud by ta pandemie tohle odkryla a lidé by si to začali víc uvědomovat, tak by to bylo určitě fajn. Také by bylo dobré, kdyby si i vláda, a nejenom vláda, ale také různé velké společnosti uvědomili ten trend, který už v zahraničí existuje. A to je, že se etické komise nejenom zřizují, ale také se berou vážně. Že ty etické komise není jenom jakýsi legalismus, typu máme si je založit, tak se založíme a jednou za rok je svoláme a, jako řekneme, výborně plníme povinnosti. Čili je třeba, aby ty etické komise vznikaly a skutečně hlas. Nejenom, že tam budou formálně. A také si myslím, že je důležité se zaměřit jako stát a jako společnost na ta rizika, kterým se říká existenční. Ta pandemie nám ukázala, jak jsme křehčí jak velice snadno ta naše civilizace se může dostat do problému. A ty problémy nejsou jenom v tom, že ti lidé tady onemocně omírají, ale právě v tom, že vznikají zmatky v oblasti práva, morálky, v tom, že lidé prostě vzniká rozštěpení té společnosti, polarizace, lidé nechtějí nést prostě ty náklady, které jsou bohužel na ně naloženy, tou epidemií nechtějí se podílet na tom boji, nechtějí být solidární a tak dále. Takže ty globální existenční rizika jsou před námi a pokud pokud jim nebudeme čelit jako společnost, nejenom lokální, či Česká republika, ale globálně, jako celý svět, tak je prostě nevyřešíme s katastrofálními důsledky pro celou společnost. Další taková důležitá etická nebo etické ponaučení které ale opravdu zase je velice masivní, a to je, my si často etiku představujeme, že nám říká, jak se máme chovat k druhým. Ale ona ta etika je také o tom, jaké povinnosti máme sami k sobě. A jedna z důležitých věcí, kde my lidé selháváme stále více, a ta pandemie to ukázala krásně, je, že my máme i takzvanou epistemickou odpovědnost. Co to znamená? My máme odpovědnost ohledně toho, jakým způsobem získáváme informace a vytváříme si svoje názory. Dneska je taková móda říkat, já mám svůj názor, to je můj názor, mám právo na svůj názor. Ne, není to pravda. Máme povinnost, aby ty naše názory byly co nejpřesnější, nejsprávnější, aby se blížily pravdě. To znamená, že naší povinnosti je i pečlivě hodnotit zdroje informací, pečlivě posuzovat ty argumenty, ale i to, že se budeme vzdělávat, že se budeme snažit, aby jsme si získali nějaký rozhled. Protože vidíme, že když to tak není, tak ty důsledky jsou katastrofální i pro ty ostatní lidi. Popírači očkování, David to tady už naznačoval, to je všechno založeno na naprosto nekorektních informacích, které byly mnohokrát vyvráceny. A často stačí elementární gymnaziální znalosti biologie, aby si člověk uvědomil, že jsou naprosto chybné. Takže jedna z dalších věcí, uvědomme si, máme vůči sobě a ostatním povinností tohoto rázu formovat si ty své názory s způsobem. A poslední věc, ta epidemie taky ukázala, že ta morální odpovědnost není jenom vůči těm nejbližším kolem nás, ale vůči všemu, než už separovaně od celé společnosti a od zbytku světa. A ta odpovědnost se netýká jenom toho, jak konáme, ale i toho, jak odmítáme konat, anebo jak nekonáme. To všechno může mít důsledky, které je třeba vzít v úvahu. A ty důsledky můžou být velmi vážné, dokonce stejně vážné, jako když konáme špatně. Například, když odmítáme nějaká ta doporučení akceptovat a dodržovat v praxi. Zajímavé je, že ta pandemie ukázala taky to, že my máme i povinnosti, které jsou spojeny s rolemi. Například my máme role právníka, etika, ekonoma, ale jsou tady lékaři, kteří mají povinnosti spojené s tou rolí. A ty povinnosti jsou například dané určitou epistemickou skromností. Pokud nejsem odborník na pandemii, tak je mojí povinností odmítat rozhovory na tohle téma, protože když to nebudou dělat, tak prostě překračují svoji autoritu a důsledky zase vidíme tady před sebou. Máme tady spoustu takových rozumbradů, kteří mají mudr před a úplně klidně vykládají v médiích naprosto neoráznosti. A to je taky morální selhání, morální selhání těch lidí, které má důsledky, které právě díky té pandemii vidíme teď. Předtím jsme to tolik neviděli, ale teď je vidíme, protože kolik lidí si myslí, že pandemie je podvod, COVID nikdy nebyl izolován, očkování je jako zabíjí a, a tak dále. Ta pandemie to odhaluje naprosto krásně. I tohle to má vážné důsledky. A zajímavé je, že v tomhle je tady jaksi morální odpovědnost institucí a například média v tomto ohledu si neuvědomují tu svoji odpovědnost a hromadně selhávala v tom, že zvali lidi jako jsou zubaři a kardiologové a podobně, aby se vyjadřovali k tématům, kterým absolutně nerozumí a nemají k tomu vůbec žádnou kompetenci. Takže to jsou některá z témat, která mě napadla, že by mohla sloužit jako určité morální ponaučení do nejbližších let.
0: On vlastně se tam zmínil jednu důležitou věc, kterou my vlastně říkáme taky v rámci kritického myšlení a těch videí, vlastně co v iniciativě s nich děláme pro veřejnost, a to je to, aby si lidé ověřovali informace. Z druhé strany je teď jako velmi trefně poznamenal Martin Rota s Patrikem Kořenářem, že on tam to o tom není, protože to není o tom, že by lidi si vlastně ty informace chtěli ověřovat, ale oni vlastně chtějí jako co nejrychlejší mít splněno, že že něco vědí, i když vlastně to vědí jenom hodně zrychlíku z tunelu, velmi povrchně a mají potom, smy, mají potom pocit, že po krátkém YouTube videu a ještě ke všemu možná odborníka, který vůbec na to není odborníkem, tak něčemu rozumí a tím pádem se dokážou vrhnout do nějaké Facebookové diskuze s někým jiným třeba. Opět, který má třeba také pouze povrchní znalost. A tím vlastně jako si podporují spíš jako ego, nicméně nevzdělají se do toho dohloubky a vlastně ani nechtějí se dohodávat informace. Ale že možná my říkáme milně, jakým způsobem si ty věci ověřovat. Možná ta důležitější věc, jestli to teďka hodně hezky řekl, je ta role médií, kteří zvou vlastně odborníky a my, a my vlastně důvěřujeme eh, médiím, že řeknou, tak jako vzali si odborníka, ten člověk dokáže dobře mluvit, zároveň má eh, před před i zajménem třeba nějaký titul, takže by tomu věřit měl. A ještě ke všem, když si vezme bílý plášť, tak tam máme krásně ten ukázkový efekt, že toho bílého pláště. Takže to jsme mi vlastně i líbilo, že se to, to zmínil o těch odbornících, že to možná bude, to možná bude cesta, kudy, kudy jít dál, a to je vlastně apelace nebo apelování na média. Možná je jako nezbytečné, ale snažit se honem Napravit to, jak si lidé dohodávají informace, možná nebude ten, ten nejrych, ta nejrychlejší cesta. Ale... Já
2: jestli k tomu ještě můžu jednu věc dodat. Ono, je to trošku malinko mimo, ale týká se to toho, co jsem řekl, Často se diskutuje o tom, jakým způsobem by se měly změnit osnovy na středních školách. Já si myslím, že to, co tam zásadně chybí a co by tam opravdu být mělo, to je určitá teorie argumentace, čili umět rozpoznávat korektní a nekorektní formy argumentu. Když se mimochodem podíváme do jakékoliv učebnice argumentace, tak zjistíme, že těch nekorektních form argumentů jsou desítky a když když já... To třeba učím studenty a oni, když prostě se to naučí, tak pak zjišťu s překvapením, kolikrát to slyší z médií, z novin, od politiků, od jiných lidí. Jo, takže to je jedna z věcí. Naučit se kriticky myslet, kriticky pracovat s prameny, kriticky prostě pracovat s těmi argumenty, umět rozpoznávat jejich strukturu, umět ty ověřovat a tak dále. To je prostě, myslím, v dnešní době, zvlášť, tady máme jako další globální problém, a to jsou informační války, Jo, to je prostě, myslím si, naprosto klíčový a to by se mělo udělat co nejrychleji.
0: Naprosto souhlasím. My si tady ještě v četu vás posíláme, vás posíláme vás příklady různých, uh, různých lidí, kteří uh, mluvili v Bílém plášti, stetosko, soudní budovou a podobně, ale jak jsme, jak jsme říkali, nechceme, nechceme tady jmenovat nebo poukazovat prstem na, na politiky nebo, nebo jiné uh, ale v podstatě jakoby, každý asi dokážeme si v ty, ty, jako velmi rychle vybavit. Takže určitě dlouhodobé řešení, e, ne ani učit lidi, právě jako videí třeba, které děláme, ale jak říká David správně, mít to v osnovách. To znamená, ať už prostě, abychom neučili pouze lidi, co už chtějí nebo co už znají, takový to preaching to the choir, že jo, tam už se malinko zlepší, ale už to není ten obrovský posun a právě ti, se to třeba vůbec ani nenapadne. A to by vlastně školní osnovy vyřešili určitě velmi velmi dobře. Filipe, když se podíváme na nějakou nevymahatelnost, řekněme některých opatření, co je... Co, když se vlastně jako zamyslíme, že nevíme občas, jako, co v podstatě legální je, ty jsi tady zmiňoval, že vlastně v té firmě já si nemusím být třeba jistý, jestli ty věci dělám správně nebo nedělám, že nemá úplně tu oporu, kterou bych měl mít a možná ani firmní právník neřekne, jak to je správně. Je to teda klíčem toho, proč, proč je tam nějaká nevymahatelnost nebo proč ty opatření nedodržují?
1: Tak, bez pochyby je to jedna, jedna z příčin dí Jo, té je nevyhomahatelnosti. Ta druhá je e, jakýsi biedný stav Českého státu obecně. E, v, v novináři veřejnost má velkou tendenci k takové až zkratce, jako říct Český stát se rozpadá, rozkládá, nefunguje a podobně. Já bych tohle ponechal pro takové situace, jako bylo Somálsko ve své době, ale to samo o sobě je hro- dost rozjivé. Jo, tady toto srovnání. My samozřejmě máme stát s jakýmsi zdánlivě standardním aparátem, ale jestli ten stát se dá dlouhodobě jak si označit, tak je to stát, který je v mnoha situacích mátožný. Který který má velké potíže to to svoje poměrně košaté, komplikované právo prosazovat, taky si vyjasnit, co vlastně skutečně je důležité ke sledování těch důležitých obecných zájmů, protože to, když řeknu, že stát je mátožný, ještě neznamená, že vás nemusí potrápit na nějaké banalitě, třeba finanční úřad a podobně. A přitom to třeba vůbec nesouvisí s jaksi efektivním výběrem daní. Jo? Jo, čili člověk může mít ze státem jaksi smíšené zkušenosti, že jaksi na této věci ten úředníček se na vás povozí, ale v jiné věci prostě je... Obrovská díra, jak si v tom prosazování těch veřejných zájmů, což jak si možná v těchto dnech, abychom zmínili i něco mimo pandemického, tak to může být dozor státu nad, nad obchodováním se zbraněmi. Jo? Jaksi, kdy, kdy, pokud se ti ruští agenti dostali do toho skladu. Umístili tam ty výbušně, no tak to znamená, že v tomhle státu nefunguje, nefungují standardy, jak si ochrany tady tohohle nebezpečného materiálu. Jo, to, to se nedá říct jinak. Jo. A v, č, čili jakýsi mátožný stát, stát, který není schopný prosazovat ta omezení, která stanovuje, jo, to, to by mnozí Češi by byli překvapeni, jak z jakou razancí ta pandemická opatření vymáhají státy. Nesporně liberální, abych, abych to nesrovnával jenom s tím Orientem, kteří si množí ošklivý, tak, tak Německo, Francie, Velká Británie, Kanada. Jo, jak si Češi by byli mnohdy překvapeni razanci jak ty státy, to, ty karantény, ty izolace, to trasování vymáhali, jak ty lidi sledovali telefonickými hovory, ale zároveň přitom nabízeli pomoc. Jo, v, stát, u nás, jak si prakticky nikomu, kdo se v ocitu v izolaci nedokázal vydat rozhodnutí, ale také mu pomoct, protože je celá řada situací, kdy ten člověk v té izolaci skutečně potřebuje pomoct. Osamělí lidé, lidé nemocní jinak a tak dále, mentálně postižení a tak dále a tak podobně. Čili v tomto vlastně ten stát selhával, jak v té podobě toho ramene, které trestá, tak i v tom, které pomáhá, Vlastně, vlastně nefunguje ani jedno, ani druhé tak, jak bychom si Úplně představovali. No a pak to ten stát jako někdy přestřelí. Jo? Tady teďka otevřu něco, co i v té naší iniciativě jaksi, asi by bylo předmětem diskuze. Já jsem třeba přesvědčen, že jaksi, stát zašel o stupínek dál, než bylo na místě v tom vyžadování nošení roušek v, v, na ulicích, pokud, pokud nejdete v davu já mám za to, že je to zbytečné. Na jaře jsme to loni zavedli, pak to pro mnohé byl důvod odmítání těch roušek vůbec. Na podzim jsme rozumně od toho upustili, aby pak v jedné z těch krizí jsme to znovu zavedli a a, a stejně to hrozně moc lidí nedodržuje. Já když teď půjdu z práce lidu prázdnými ulicemi, tak to taky nebudu dodržovat, přestože to formálně právo požaduje, protože to epidemicky relevantní prostě není. Ale zároveň, ty lidi vychovávat, že v určité situaci prostě na místě tu roušku nasadit. Pokud by ta ulice měla být plná lidí, tak, tak tak je na místě, na místě tu roušku mít, jo, aby se tady tohle lidi naučili. No a, a, a ty sankce mají být jaksi přiměřené v tom směru, že jaksi úvaha o tom, že za nenošení roušky dostanete, pokud to 3 miliony, je úvaha <laughs> jo, to, to prostě nejde. Jo? Tady, tady je lepší 100 pokud po tisícovce, než, než nějaká si zastřená výhruška, že uh, za šíření na každé choroby budete do na 8 let. Jo? Když to stát je schopný jak si rozjet tohle trestní stíhání, možná v jednom z tisíci případů, kde by to bylo na místě. Jo? Protože takový stát není spravedlivý. Jo, není spravedlivý stát, který si najde obětního beránka a prostě to zavře do vazby, jako se to stalo v, v chebu nějakému seniorovi, který si šel nakoupit z té izolace. Prostě Přestože přes jak si volám po účinném státu, tak tohle není účinný stát. No a, eh, mohu zmínit i si nepochopení, že třeba z toho trasování, když ten, a víme, že ti lidé nespolupracují, tak... Eh, v, tak emeritní prezident Václav Klaus, jehož názory já výrazně nesouhlasím, jo, i kolem té pandemie, ale i kolem jiných otázek, tak u, podle všeho s tou hygienou spolupracoval. No a, a pokud se mu ta hygiena, jak si bych řekl, za to odmění tím, že ho oznámí, oznámí městskému úřadu ve vrchle, aby mu dali pokutu za to, že jel do okresu, a, je tam neměl, což je samozřejmě k diskuzi, jestli mohl nebo ne, no tak to je způsob, jak to trasování úplně zabít. Víme, že lidi nechtějí, jak si sdělovat ty svoje kontakty, protože to vnímají jako, jak se si udávání, že těm lidem komplikují další strnázní, nikdy se pocitnou v karanténě, prostě z toho trasování nesmí vyplynout žádný trestní či přestupkový stíhání kohokoliv. Ať už toho, kdo něco oznamuje, tak kohokoliv jiného, jo? že se ukáže, že něco porušili. To trasování, pokud vůbec má fungovat a víme, že pořádně nefunguje, tak, tak jak si tyto informace nesmí využívat postihování, postihování lidí. Jo?
0: My tě potom samozřejmě přemažeme, protože jsme říkali, že nebudeme jmenovat žádného politika, že jo? to pak nebude v tom záznamu slyšetné děláme selegraci. Ale, ale,
1: ale on, to, to v politik. Jo, on, on byl jako případ,
0: jo? Ne, rozumím, no jo, jo. Mluvili, tak. Dá se, dá se říct, jeden nejmenovaný bývalý český prezident. Jo, jo. Dobře. Já jsem, já, já jsem se tam jestli, David, ještě by rád měl nějaké poslední slovo k tomu, co bylo řečeno, nebo eventuálně směrem našim divákům.
2: Já asi poslední takovou, já jsem to naznačoval, ona v té pandemii se taky vlastně objevila taková otázka, komu vlastně věřit, že jo? Komu bychom, když už máme ty informace z různých stran, a to je zajímavý problém, který se řešil v jedné oblasti filozofie, který se říká epistemologie, to je nauka o poznání, a v podstatě ta úplně nejjednodušší odpověď by byla věřte tomu, čemu se říká epistemická autorita. A co to vlastně znamená? To je prostě někdo, kdo je odborníkem v dané oblasti poznání, kdo vystudoval kvalitní školu, kdo výzkumně bádá v tom dané v oblasti publikuje kvalitní přijímané články, tak to je prostě epistemická autorita. Zároveň ale protože věda není prostě jaksi, činnost izolovaných jedinců, ale je to víceméně už dneska kolektivní práce, tak epistemická autorita musí být někdo, kde tak. Taky uznávaný ostatními kolegy za tu autoritu v té dané oblasti takže takovým lidem bychom měli věřit a čím víc je, když je, na, když je například schoda těch, těch odborníků, tak ta schoda samozřejmě posiluje autoritativnost a naději na to, že to jejich nebo zvyšuje důvody, proč bychom to jejich tvrzení měli přijímat jako korektní. No, mimochodem, tady nám často stačí opravdu obyčejný zdravý rozum. Když bychom pozvali člověka, který má RNDR a je geolog a ptali se ho na třeba pohlavní, pohlavní život hvězdí z moři, tak by to bylo asi zvláštní, že? ale když pozveme někoho, kdo má předménem mudr a je zubář a ptáme se na epidemiologii, tak to ku podivu nikomu zvláštní nepřipadalo. Přitom je to naprosto stejná situace. Čili další, co bychom měli použít, je použít ten zdravý rozum. Ptát se, jestli ten člověk, který hovoří skutečně má oprávnění k tomu, aby se vyjadřoval autoritativně ve jménu té profese, kterou zastupuje, a zdá nám tedy tím dává důvod, abychom toho tvrzení brali vážně.
0: Děkuji. A zeptám se ještě Filipa, jestli má nějaké, nějakou poslední větu, slovo k divákům.
1: No, já bych Davidovi to trošičku jak se roz, rozpořil to. To, to je o zdůraznění těch autorit epistemických. Já jsem se to slovo epistemický naučil, tedy v souvislosti až s tou pandemí. Ještě loni byste mě, jak si to, tohle slovo, vyzkoušeli márně. Nicméně já bych se trošičku jak si zastal, opatrně zastal toho, že i dyzentní názory v určité profesní komunitě mu mohou, dávají smysl, protože třeba mezi právníky já mám za to spíše, že převládá jakési mlčení a pokud už se právníci vyjádří, tak spíše akcentují právě ty individuální práva a svobody. Jo, hodně jsou slyšetí ústavní právníci, kteří bohužel, kdy sklouzávají k tomu, že říkají, nejde, nesmí se, základní práva, základní svobody. Pak jsou samozřejmě ti podnikoví právníci, kteří hájí ty individuální zájmy v tomto případě, jak si... Nerušené pokračování toho biznesu. Trošku nám tady chybí to, řekněme, to správní právo, ti právníci ve službách toho státu. Má to jakési kořeny v uspořádání státu, v fungování právnických fakult a podobně, to tady teďka nemohu rozebírat. Já mám tu obavu, že já kdybych se teďka ocitl v kolektivu deseti právníků, takže se spíš ocitnu v menšině. Jo, s těmi názory, které jsem tady prezentoval. No a o to jsem více pak rád, že je mohu prezentovat. Jo, čili v jaksi... Buď, buď, buďme trošičku opatrnější možná, jo? s tím uvažováním o těch autoritách. Jo? V, 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 ano, dá se to pozorovat, jo? že ti lékaři se skutečně jaksi rozpolutili, no ale my máme i epidemiologi, kteří říkají opak. Jo? By... Ten, ten, jeden je profesor epidemiologie, jo? Ten, to, ten na to má ten papír. Jo? A přesto má názory, které máme jako mimořádně problematické.
0: Děkuji, Filipe. David, rychlou reakci. No, končit,
2: můžu protože vím, že ty Filipe učíš od sedny. No. Velice rychle, Filip uh, úplně nepochopil, co, co jsem chtěl říct. Já jsem neříkal, že má chybě plurality názoru a diskuze. Já jsem říkal, jaké my lidi, co jsme lajci v nějakém oblasti poznání, jaké dobré důvody uh, musí existovat, abychom názor toho člověka brali jako. Řekněme přijatelný. A to je právě to, že epistemickou autoritou ta jedna věc. A druhá věc k tomu případu toho epidemiologa s profesorským titulem, já jsem právě proto zdůrazňoval, že ta věda je kolektivní věc, a že samozřejmě se nějaký vědec může utrhnout z řetězu. A proto je důležité se dívat taky na ten koncenzus těch věců. A když budeme mít jednoho profesora, který jde proti názoru všem, neříkám, že nakonec se nemůže, nemůže ukázat, že měl pravdu. Ale pro mě jako lajka, je v dané situaci epistemicky racionální, přijmout názorovou většinu těch odborníků než věřit tomu jednomu člověku, který jde proti proudu většiny odborníků v dané oblasti.
0: Děkuji pěkně. Já děkuji mým hostům za dnešní debatu. Mými hosty Byli doktor David Černý a docent Filip Křepelka a... Webcast jsem uváděl já, David Tony Procházka. Moc vám děkujeme, že se připojujete na naše webcasty, že nás potom sledujete. Jsem vlastně překvapení, kolik, kolik z vás nám potom píše ještě dotazy a my se je snažíme zařazovat do našich dalších webcastů příští týden. Se můžete opět těšit, jak jsme slibovali, na webcast, který, který se zabývat dezinformacemi a misinformacemi. Mějte se moc krásně, hezký pondělní podvečer.
1: Tak, do, dobrý večer.
0: Hezký večer, vše. děkuji.